0: El saber escuchar a mi niña interior ha sido un trabajo que he tenido que hacer a profundidad para poder hoy ser esa madre protectora y poderla acompañar y comprender ante sus sombras.
1: Todos tenemos un niño o venimos con un niño interior muy maltratado, y es el momento de hacerlo diferente, es el momento de acompañarlo y darle todo ese amor y cariño que él siempre ha estado pidiendo.
0: Durante los años que nosotros tenemos trabajando como terapeutas y escuchando cada una de las historias que llegaban a nuestros consultorios, siempre escuchábamos ese tema de que no, yo tuve una infancia feliz. No, yo, yo tuve, mi infancia fue lo mejor. Pero yo que estaba allí escuchando cada uno de los casos, mi historia no fue de esa manera. Mi niña viene muy maltratada, mi niña viene abandonada, viene sentida. Y hoy vas a escuchar esta historia para que puedas allí entender que nosotros en este presente somos los padres de ese niño que en algún momento vivió alguna situación y que no podemos seguir tapando, sino que más bien tenemos que ayudar a escucharlo y comprenderlo.
1: Yo creo que eh, la mayoría de los seres humanos eh, llevan una carga con su niño interior donde muchas veces, por situaciones que hemos vivido, eh, responsabilizamos a nuestros padres. Y es el momento de dar un giro, ya que somos adultos, y empezar a darle cariño, amor, respeto, comprensión a ese niño interior, el cual es parte de nosotros, el cual no podemos obviar porque pertenece a nuestro día a día. Es el momento de hacerlo diferente, es el momento de preguntarle que quiere vivir, hacia dónde quiere ir, cómo lo quiere hacer y darle un acompañamiento desde el corazón, con empatía, sin críticas porque muchas veces nosotros somos los que peor criticamos a ese niño y por tal manera muchas veces a ese niño se le hace muy difícil poder salir
0: adelante. Es así, yo por lo menos en mi caso, yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, que fue una etapa que para mí fue muy difícil porque yo era una niña muy tímida, poco comunicativa, venía de una base de hogar donde mamá y papá pocos conversaban y que pues en casa solamente con una mirada le decía, mira, así como que o sea, cállate o oh, este, no hables porque están hablando los adultos. Y justo esas frasecitas que uno escucha cuando está pequeño y cuando, por lo menos en mi caso, que iba a ser el colegio, yo recuerdo que cuando me tocó la primera exposición, tener que hablar enfrente de mis compañeros, para mí eso era un trauma. Recuerdo perfectamente un día que estábamos, yo quizás estaría como en cuarto grado, y me tocó exponer, yo recuerdo que esa noche yo no dormí, lo estudiaba y estudiaba porque me encanta estudiar, me encanta leer. Y tenía todo preparado para poder tener la mejor exposición y poder pararme enfrente de mis compañeros. Pero el miedo, el terror que yo estaba viviendo con mis propios pensamientos hizo que ese momento fuera el más traumático para poder estar allí enfrente de mis compañeros. No fue nada fácil, fue una lucha interna que tuve y recuerdo que ese día mis piernas me temblaban, el estómago lo tenía, como que con ese vacío yo no encontraba qué hacer, si ir al baño, hacer número dos o quedarme allí porque justo me tocaba el tiempo para poder exponer, pero no encontraba qué hacer. Yo no sé si ustedes también se han identificado igual que cuando vas a vivir una experiencia o te vas a enfrentar contra algo, y justo, sobre todo para exponer, en mi caso, bueno, empecé como a temblar completamente y recuerdo con exactitud cómo mi estómago rechinaba bien por el temor que tenía. Pero nada, no había momento de ir al baño, sino que tenía que enfrentarme a aquel momento de exponer en frente de todos mis compañeritos el tema. Yo recuerdo que cuando me paré de aquel pupitre, las piernas me temblaban. <ríe> yo no encontraba qué hacer porque veía como ese camino largo, porque tenía que colocarme justo enfrente donde estaba el pizarrón. Yo recuerdo que ese día, cuando caminaba hacia el pizarrón, yo sentía que todo se me había olvidado, que no había ninguna información en mi mente. Pero estando allí, me quedé en blanco. No había manera de hablar. No sabía cómo empezar, porque antiguamente uno se estudiaba todo por caletre. Y si había una palabra que a ti se te olvidaba, se te olvidaba el resto. Y bueno, justo en la antigüedad uno primero hablaba y decía, bueno, yo soy Nayibe. Y entonces después pues, exponía el tema. Bueno, esa parte a mí se me olvidó y no encontraba cómo hacer. Ok, todos tus amiguitos se quedaban así como que, bueno, ¿y qué está? Va? ¿Qué va a decir o qué va a hablar? Y recuerdo que justo en esa escena habían unos amiguitos que bueno empezaron a reírse, a burlarse. Y bueno, para mí fue traumático porque no supe qué hacer en ese momento. ¿Por qué? Porque mis piernitas temblaban, mi boca temblaba y no me salía la voz. Y fíjense cómo esto quedó tan marcado en mí que eh, casualmente fui invitada a una universidad a exponer y hablar de un tema específico. Y justo cuando estaba ya para hablar, este, a todo aquel público que era muchísima gente yo recuerdo que a mí no me salían las palabras yo estaba paralizada y era que mi niña interior se quedó allí justo atrapada en ese escenario yo no sé si algunas de las personas que escuchan en este momento este podcast también les ha pasado algo similar donde sientes que te bloqueas y que no sabes qué hacer bien porque vuelves a sentir el mismo temor
1: en mi caso, es un caso muy particular porque eh, mi niño interior, el problema grave que él tenía era mucha burla. Mucha burla, yo no tenía problema de pararme y exponer porque yo me burlaba de mí mismo. Y lo peor de todo era que me burlaba de mí y me burlaba de los que iban a exponer. Yo no tenía ese problema ni ese miedo de que me tocaba a mí pararme frente al pizarrón y exponerle a mis compañeros y a la persona que más me importaba, que en ese caso era la maestra o era el profesor, porque era el que me iba a poner la puntuación. Eh, yo tiraba flechas al azar. Yo me leía y a mí no me gustaba leer y, ojo, no me gusta leer y yo agarré y empezaba a tirar flechas y el profesor me llamaba y me decía roco ven acá, ¿qué estás diciendo tú ahí? Bueno, yo estoy diciendo, profesor,
0: lo, lo que leí sale. en el cuaderno. Sí, pero sale. ¿en
1: qué parte del, del libro leíste tú eso? ¿En qué parte del cuaderno leíste tú eso? Porque aquí no sale nada de eso. Bueno, profesor, porque recuerde que una cosa tiene que ver con la otra y si tú empatas una con dos te va a dar el resultado. No se preocupe, profesor, usted se preocupa, es por ponerme una alta puntuación, porque usted sabe que es difícil tener que pararse aquí al lado suyo, que parece un militar, que al momento en que uno se equivoca con algo, usted lo para y le dice, eh, parroco, así no es. Imagínese que para mí era muy difícil en esa parte estar. Al lado de esa persona. Por eso es que fíjense lo importante. Ustedes que nos están escuchando. Si tienen hijos pequeños. Escuchen a sus hijos. No cometan el mismo error. De ese niño interior que tuvieron muchas veces sus padres. De no escuchar a su hijo cuando su hijo le quería decir algo. Papá, mamá. Estoy pasando por algo en el colegio que no lo entiendo. Ayúdame. Nada más con tú estar presente, escuchar lo que tu hijo te está diciendo y ser empático con él o con ella, te vas a dar cuenta que tu hijo va a poder avanzar de una manera espeluznante.
0: <risa> y fíjense algo que es bien eh, significativo. Nosotros tenemos un monólogo y ese monólogo es constante de ese papá que regaña a ese niño interior que vive diciéndole las cosas de que no sirves, no vas a poder, tengo miedo, o este no es el momento, mejor lo dejo para después, o aquella persona sabe mejor que yo, o mira que él sí sabe, yo no sé nada, o si yo, yo no tengo un título, no, ¿cómo yo voy a poder si no tengo título? Y ese monólogo es esa conversación de nosotros adultos con ese niño que está en nuestro interior, con ese niño que está atrapado en alguna situación que vivió y que muchas veces no sale a la luz.
1: Así que es importante que te des cuenta que ese niño al cual muchas veces hemos abandonado es el momento de recuperarlo y eso no quiere decir que es porque tus padres no te dieron todo aquello que tú pensaste que tu niño interior necesitaba. Hoy tú lo puedes hacer mejor. Hoy tú tienes la oportunidad de, como adulto, rescatarlo y hacerlo diferente. Si tienes hijos, si tienes una familia, si ves que tu hijo se siente descuidado, si ves que tu hijo te está pidiendo una ayuda, si, está, si sientes que hay una alerta roja, Ocúpate. Ay, pero si yo no trabajo, ¿cómo mantengo mi casa? ¿Cómo mantengo? Hay momentos para todo. Y en el momento que tu hijo lo necesite, es el momento de prestarle atención. Porque él también va a llevar un niño interior que si no lo alimenta, va a ir al fracaso.
0: Y es allí donde nosotros tenemos que aprender a ser los adultos, a ser esos padres que podemos comprender lo que está sucediendo. Yo no puedo ser una mejor madre si yo conmigo misma, con mi niña interior, no la escucho, no la abrazo y no la comprendo. Y tenemos que escuchar esos monólogos. ¿Por qué yo me trato de esa manera? Si tengo la oportunidad en este presente de hacerlo diferente, tengo que empezar en comprender que mi niña interior también vivió situaciones particulares que algunas salen a flote, pero otras no. Pero justo en este momento, hablando del relato de lo que me pasó a mí, bien uno de los procesos de sanación que yo hice fue primero preguntarme por qué me siento de esta manera, por qué tengo tanto miedo al hablar en público. Y allí fue cuando recordé ese primer episodio que me pasó justo cuando estaba niña, que, estaba tem que temblaba todo mi cuerpo al momento de exponer y tomé esa imagen en donde la naive del presente entraba a, ese, a esa aula que estaba exponiendo y abracé a esa niña y le dije tranquila, estás en un lugar seguro, juntas lo vamos a hacer y creé la imagen Bien, como yo en ese momento sentía que era lo más cómodo, para que mi subconsciente guardara esa información de una manera diferente. Y recuerdo que empecé a decirle, tú lo sabes, este es tu momento de hacerlo, lo puedes hacer diferente, todos tus amiguitos quieren aprender de ti y tú tienes una información que ellos necesitan escucharla y comprenderla.
1: Yo les voy a decir algo. Yo les daría una herramienta importantísima a la edad que tengas. Porque muchas veces eh, tenemos la oportunidad de darle a ese niño interior lo que nunca le dimos a una cierta edad. Eso es así como cuando andamos en la calle y vemos a una persona mayor con su carro deportivo o con su moto y decimos, ay, mira ese señor después de viejo con esos zarcillos y con ese carro tirándoselas de, de carajito. Pero ¿qué pasa? No sabemos lo que ese señor en su momento no pudo obtener y hoy lo obtiene y lo está disfrutando. Por lo menos yo a mi niño interior siempre traté de darle lo que en su momento él no pudo obtener. En mi momento a los 15, 14, no recuerdo ahorita, yo quería una moto. Y mi papá y mi mamá no se atrevían a comprarme la moto porque decían, no, este niño se va a matar en esa moto. Y como yo siempre lo tengo que decir, yo tuve un niño interior muy, muy loco. Un niño interior que, que no se quedaba quieto con nadie, ni con las cadenas, ni con las esposas, se quedaba quieto. Entonces yo tenía que hablar con él y decirle, epa, cálmate. Cálmate que todo lo que tú pides, tú sabes que lo has obtenido. Y yo empecé a viajar y a trabajar con mi mamá con, perdón, con mi papá me iba a viajar con mi tía y empecé a reunir porque yo me quería comprar un carro nuevo, yo quería un carro del año y recuerdo que un día eh, reuní una plata y me fui a Maracaibo, una, una ciudad de Venezuela, donde vivía un primo y él tenía una moto que era una moto muy grande que en Venezuela habían pocas en ese momento era una moto, un BMW modelo 1000 que nadie en Valencia, en la ciudad donde nosotros vivíamos, había pocas. Y yo dije, no chica, yo no quiero carro. Porque yo lo había llamado y le dije que por favor me consiguiera un carro, porque en Valencia no había en ese momento. Y dije, no, cuando llego a Maracaibo, que me quedo en el sitio donde él vivía, me doy cuenta que él tiene la moto en la compañía. Él Era una, era una compañía naviera donde fabricaban lanchas y botes deportivos y todo eso. Y llego, voy con él en el carro, veo la moto, la tenía parada, la tenía con, con un, ¿cómo se llama? La tenía el con, de, un, con un, protector. un protector tapada sí. para que no se le ensuciara, no se le dañara porque quiere una moto más nueva. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento yo agarro y le digo, no chico, ya va. Tenía yo 14, 15 años y digo, no, yo voy a comprar mi moto. Yo quiero esa moto. Y él llega y me dice, mira, Ítalo, yo no te puedo vender esa moto porque me voy a meter en un problema muy grave con mis tíos. Porque él era, él, éramos muy cercanos, éramos una familia muy unida. Y le digo, mira, yo te voy a decir una cosa. Ese dinero es mío y yo me quiero comprar la moto. Bueno, de Maracaibo bueno, la moto no rodaba. No me recuerdo por qué era que no, no rodaba. Tenía un problemita ahí. Y en Valencia había uno o dos mecánicos que, que le metían, moto a, eh, le metían eh, la mano a esos BMW y a motos importadas. Y agarro y le digo. No, chicos, vamos a buscar un camión. Un 350 de barandas que me pueda trasladar la moto de Maracaibo a Valencia. No, que mejor no te vendo esa moto. Y yo No, la moto me la llevo. Yo la quiero y la quiero porque yo siempre fui así. Y agarro. Moto en mi moto en el camión y vamos directo vía Valencia. Yo iba emocionado con todos sus papeles en regla, me pararon varias veces. Enseñé mis papeles de la moto, Dele para adelante. En aquella época no habían los problemas que hay ahorita que te quieren estar torsionando por cualquier cosa. Yo, muchacho, al fin con el chofer en el camión, yo venía muy alegre. Ah, eso era. Me fui jueves, viernes, sábado y domingo para Maracaibo. Cuando yo llego, señores, a mi casa. Y bajo la moto, mi papá no había llegado, mi papá estaba trabajando. Cuando mi papá llega en la tarde a preguntarme por el carro, me dice... ¿Y dónde está el carro? Que no lo veo. ¿Te viniste sin carro o fue que no pudiste conseguir carro? Y dije no, mira lo que me traje. Ese señor me iba a matar. ¿Cómo tú te vas a traer esa moto? Y llamaron a mi primo. ¿Cómo tú le vendiste esa moto a ese muchacho? Que tú eres loco. Que ese muchacho se va a matar. Que ese muchacho es loco. Que ese muchacho no, no tiene cabeza. Y ese niño interior mío estaba ahí que no tiene. Llamó a ver que más recto, decía yo. Y agarro, mando a arreglar mi moto que no me la arreglaron muy bien porque la persona, el, el mecánico era, bebía mucho aguardiente y no le prestaba atención a, a la mecánica de la moto como era bueno me la parapetió y yo, muchacho al gimnasio, que okay. yo quería meterme en el gimnasio porque estaban los mejores culos y mi moto y el gimnasio y mi moto bueno, ¿qué le puedo decir? como a los seis meses tuve un accidente en la moto pero mi niño interior siempre ha sido activo Nunca ha dejado de querer ni de soñar. Y es importante querer y soñar. Es así. Es que es importantísimo escuchar a ese niño interior. Darle lo que ese niño interior está pidiendo. Pero siempre y cuando seamos responsables... De lo que ese niño interior está pidiendo. ¿Por qué? Porque luego vienen situaciones de las cuales nosotros mismos nos vamos a quejar. ¿Estás adulto? ¿Eres adulto? Mira qué está pidiendo ese niño interior. Bajo las posibilidades que tú puedas ofrecerle. Pero no lo critiques. No lo enjuicies. Dale amor. Dale lealtad. Dale sabiduría. Dale empatía. Fidelidad, Excluido, papá, hay, que dar, hay
0: que darle fidelidad a nuestro niño interior porque cuando nosotros somos leales y fieles, ese niño se siente amado y querido.
1: Otra cosa importante, si no sabes cómo hacerlo, busca ayuda, porque la ayuda te va a llevar a ese resultado final que tú hoy de repente no has podido observar, no sabes cómo hacerlo, te cuesta por tantas trabas que nos pusieron en la vida sin querer, porque no era que nuestros padres querían hacer mal. Ellos querían lo mejor para nosotros, pero ellos pudieron llegar hasta donde pudieron hacerlo. Escudido, papá, ¿qué pasa, por favor?
0: Así que ya sabes, atento a escucharte. Recuerda que tú en este presente eres el padre de ese niño interior, quien viene seguramente pues abandonado, no escuchado, juicios que a lo mejor vivió... Eh, vivió traumas bastante importantes y que solamente tú sabes que puedes allí conectarte y ayudarlo. Nosotros somos dos en una relación y este podcast se llama Entre Tú y Yo y somos... Dos en una relación. <risa> Nosotros somos profesionales que estamos preparados para guiarte en tu relación de pareja y para tu crecimiento personal. Diseñamos metodologías con técnicas a través de constelación cuántica en donde podrías ver tus procesos para darle orden y así accionar a un futuro exitoso. Quien te habla, Nayib de Rocco. Eítalo Roco. Y ambos somos...
1: Coach de pareja.
0: Somos dos en una relación Somos dos en una relación <risa> Bienvenidos a nuestro podcast Y así que, conéctate con nosotros Y haz que esto crezca Como debe ser Recuerda que nosotros estamos en Instagram Como Somos Dos en una Relación YouTube, Facebook Conéctate con nosotros Para que seas parte de nuestro, de nuestro Proceso de aprendizaje
1: No hay excusas para eso Y si necesitas ayuda, aquí estamos Thank you